1: Iconic business, Le Luxe by
0: BFM Business. Audrey Maubert.
1: Le Luxe s'installe sur BFM Business, incite un une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée, cet Iconique Business. Simon Tissot Dupont, c'était il y a 150 ans. Des malles, des stylos évidemment, des briquets, des pièces d'exception devenues patrimoine. Alain Crevet, le président d'Estée Dupont et l'invité d'Iconique Business. J'aime l'or, c'est une couleur magique, disait Yves Saint Laurent. Gold, les ors d'Yves Saint Laurent, une exposition emblématique à découvrir, visite avec Eva Jaco. C'est la marque des années 60, libération, féminité et ce je ne sais quoi de parisien que Karel continue d'exporter. Frédéric Picard, à sa tête, nous raconte sans oublier l'iconique capsule tendance et phénomène Jacques Mus, roi du marketing, cet iconique business, bienvenue. Simon Tissot-Dupont, photographe de Napoléon III, il ouvre un atelier à 25 ans de maroquinier, 150 ans de savoir-faire pour en parler. Le président d'Esté-Dupont, Alain Crevet, bonjour. Bonjour Audrey. Briquet et stylo ont fait sa renommée, mais c'est avec des mallettes de transport que tout a commencé
2: Absolument. Alors effectivement, comme vous le rappeliez, il était photographe à la cour de l'Empereur Napoléon III. En fait, son studio photo a brûlé. Et donc, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre Et partant de son petit village en Haute-Savoie de Faverge, pas loin d'Annecy, ils avaient un savoir-faire sur le cuir. Et donc, ils ont commencé à travailler sur d'abord des sous-mains, et ensuite, enfin, sous-mains et portefeuilles, et très rapidement, les mallettes de voyage.
1: Mais ça veut dire que c'est une maison qui a d'emblée parlé aux élites
2: alors c'était un peu par hasard, mais en fait en réalité comme il avait la chance d'avoir ce ce network comme on dit aujourd'hui <rire> avec l'empereur, l'impératrice et, et voilà il est grand de ce monde, il a commencé à fournir à la demande en fait des produits vraiment euh, euh, sur mesure et effectivement. Je dire ça fait tache d'huile, puisque les amis de l'ex-empereur, puisqu'après il était déchu, mais l'impératrice, c'était les rois et reines et les différentes cours d'Europe et au-delà. Donc effectivement, ils ont eu la chance d'avoir tout de suite des clients riches.
1: On considérait que c'était déjà de l'art, des heures passées, parce que c'est toujours le cas, et d'ailleurs ça se passe toujours dans les ateliers de Faverges.
2: Alors tout à fait, notre manufacture est toujours au même endroit, dans le village de M. Dupont, et on fabrique plus de 80% de toute notre production « Made in France » à Faverges donc près d'Annecy.
1: Et labellisé d'ailleurs entreprise du patrimoine vivant.
2: Oui, on a eu ce label en fait il y a déjà une dizaine d'années et bon on a rejoint les maisons célèbres comme Hermès, Chanel et d'autres.
1: Entreprise donc en 150 ans d'existence, il y a eu aussi ces fameux briquets siglés hein, qui sont passés entre les mains, là aussi, des plus illustres. Hommes d'affaires, artistes ou figures politiques, un briquet véritablement iconique, Nathan Cocampo.
0: Oui, Marilyn Monroe, Picasso, Jackie Kennedy, le duc de Windsor et même Coco Chanel ou Andy Warhol. Et c'est voilà, deux initiales, S, T et un son, Kling, devenu signature pour un briquet qui s'est imposé comme un accessoire impératif et ce. passe partout dans le monde des commandes spéciales ont participé à la renommée de la maison en 1941 le Maharaja de Patiala en Inde souhaite recevoir 100 minaudières en lac pour ses favorites avec pour chacune un briquet en or à l'intérieur c'est alors qu'est conçu le premier briquet à essence de luxe en 1962 Pablo Picasso lui commande trois exemplaires dont il dessine le décor un faune pour un ami un harlequin pour son fils et un pierrot pour sa belle-fille dans les années 80 Catherine Deneuve ou encore Michel Piccoli se l'approprie, ce dernier gravant même ses initiales.
1: Et la maison qui ne cesse de développer par ailleurs des éditions spéciales.
0: Pour le cinéma, par exemple, avec James Bond, pour Spectre en 2015, un briquet en palladium avec compartiment secret, fabriqué en seulement 1962 exemplaires, année de sortie du premier épisode de la saga contre Dr. No. Pour le crime de l'Orient Express, avec un briquet, mais aussi plusieurs accessoires, par exemple un coupe-papier poignard en bronze massif, Il y a aussi l'édition Space Odyssey, inspirée du film de science-fiction, ou encore Star Wars et Pirates des Caraïbes. Enfin, Audrey, un mot de cette édition royale, une couronne ornée de 152 saphirs et 400 grammes d'or massif, un briquet d'exception, briquet le plus cher au monde, à 500 000 euros.
1: Merci Nathan Coquampo, Alain Crevet, c'est difficilement estimable quand même. 500 000 euros, c'est pour donner une valeur, mais ces années passées, ces, ces heures de travail...
2: Et alors en plus, on avait travaillé pour ce briquet-là, qui était effectivement une pièce unique, avec la princesse Tania de Bourbon... 13e génération descendante de Louis XIII, puisque ce briquet était inspiré par Louis XIII avec la couronne de France et effectivement 41 carats de saphir. Donc effectivement, alors en réalité, il y a même eu deux briquets, parce qu'en fait, ce briquet, c'était un briquet de table pratiquement, et donc c'est pas très facile d'emmener ah, voilà, dans la poche. Donc on avait fait une version plus réduite, version de poche pour la personne qui l'a acheté.
1: Des métiers d'art et d'innovation, on l'a vu avec Nathan, les désirs et les caprices des uns et des autres ont poussé à l'innovation, à l'excellence.
2: Alors on a toujours essayé effectivement, donc aujourd'hui en fait on a toujours à peu près la moitié de notre activité qui vient des briquets accessoires fumeurs, mais on a essayé d'améliorer toujours la technologie des briquets. Donc comme le rappelait votre votre adjoint, en fait on a commencé par les briquets à essence, et puis bon ça, les briquets à essence ça fuit, ça sent pas très bon, on est passé aux briquets à gaz, on a inventé un système avec double flamme, flamme douce et flamme torche pour les fumeurs de cigares, donc on essaye toujours d'avoir à la fois quelque chose d'assez artisanal, fait main et Très joliment fini, c'est toujours les métaux précieux de la lac de Chine. Et puis de la technologie aussi qu'on embarque.
1: Euh, technologie, le premier stylo à de luxe, on le doit à Jackie Kennedy
2: Alors oui, c'est amusant parce qu'en fait, Jackie Kennedy, dans les années 70, était aussi, avait son briquet Dupont, lac noir et or. Et elle voulait en fait un stylo qui aille avec. Et donc la famille Dupont s'est dit, bah, on va essayer de créer en fait, le stylo qui va parfaitement avec le briquet. Et donc lac noir et or, avec les initiales J. Et ça a été fait pour elle. Et puis ensuite, ben bah, comme pareil, elle en a parlé autour d'elle. Il y a eu de la demande, et donc ils ont créé le premier stylo bille de luxe dans les 70.
1: Bon, je suis sûr que vous racontez l'histoire moult fois. Euh, ce fameux Kling, c'est en fait un bruit accidentel, mais qui est resté une marque de fabrique.
2: Alors c'est exactement ça. En fait, en, en réalité, alors je, je le sors parce que je l'ai souvent sur moi. En fait, vous voyez, je suis rentré dans la la, la, religion, entre guillemets. Évidemment. Dupont, parce que mon, mon père m'a offert mon premier briquet du pont, en fait, lorsque je suis, il y a pas mal d'années rentré à HEC. J'ai toujours ce briquet qu'il m'a offert. J'ai son briquet aussi. Il y a tout, toute, cette notion de transmission. Les, les produits mmh. du pont sont tellement bien faits qu'ils peuvent durer à travers des dizaines d'années. Les voire matériaux des centaines... sont
1: tellement précieux qu'ils subsistent.
2: Alors, exactement. Voilà, ça, c'est un briquet, en fait, lac et or. Et effectivement, comme la proportion est absolument parfaite, c'est fait, en fait, de la même, au départ, barre de métal. Et donc, ce qui fait que quand on l'ouvre, on a ce son, ce n'était pas prévu au départ. Non, les
1: ingénieurs voulaient s'en débarrasser de ce son. Voilà, ce et donc son. ils
2: se sont dit, c'est bizarre, et en fait, tout le monde a adoré ce son, et donc maintenant, c'est devenu une signature du briquet pont et on s'assure que pratiquement tous nos briquets... Alors après, ça dépend, quand on met une couronne dessus, ça sonne moins bien. Mais... Et quand ils sont entièrement en or, ça sonne mieux. Mais là, le mélange or et laque, ça donne quand même un assez joli... Un doux bruit. Un, un joli bruit.
1: En 2023, est-ce qu'on vend autant de briquets Est-ce que c'est toujours quelque chose qu'on achète, qu'on fait faire
2: alors, oui, euh, en fait, et, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme je le dis souvent, nous, on n'est pas là pour encourager les fumeurs. En fait, ma, ma digne maman, qui n'a jamais fumé une cigarette de sa vie, a toujours eu des briquettes Dupont chez elle pour allumer ses bougies. Donc, vous pouvez allumer des bougies, vous pouvez allumer de l'encens, vous pouvez faire un, un tas de choses. Et on a beaucoup investi aussi sur les fumeurs de cigares. Euh, parce que là en fait on est sur avec le
1: coupe-cigare qui peut venir compléter la collection.
2: Exactement. Et puis c'est un moment en fait de d'art de, de vivre, en fait, vous vous retrouvez avec des amis, avec un bon alcool, avec voilà, les gens qui fument le cigare, parfois ils fument juste un cigare par jour et encore pas tous les jours. Et donc là, euh, on a développé des collections par exemple avec euh, Coiba, Monte Montecristo et d'autres Davidoff, qui s'adaptaient exactement aux besoins des fumeurs de cigares.
1: Donc ça représente encore le plus gros de vos ventes derrière on retrouve les stylos
2: alors ça représente à peu près la moitié de nos ventes mmh. et ensuite l'autre moitié est répartie à peu près équitablement entre les stylos et la maroquinerie, la petite maroquinerie, portefeuille, porte-carte et euh, petit cartable.
1: On a vu les exemples tout à l'heure de commandes folles, des produits toujours plus exceptionnels. Est-ce que vous avez en tête récemment une commande qui vous semble dingue
2: alors on en a eu en fait bah, là en réalité euh, je je vais aller euh, la semaine prochaine à, à Cuba pour un événement en fait qu'on fait en partenariat avec le groupe Habanos qui sont les propriétaires donc des marques euh, Cohiba Montecristo et chaque année en fait euh, ils font une vente aux enchères de produits exceptionnels dont l'argent va en fait à différentes euh, aux enfants de Cuba etc et donc on nous a commandé en fait un euh, une cave à cigares géante, qui aura en fait la, la taille d'un homme, qu'on a fait avec Monte Cristo, où il y a trois caves qui vont être entièrement faites en lac de Chine et en or. D'accord. Et donc elle sera mise aux enchères et on espère que ça va peut-être monter à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus. Voilà, donc euh, ça c'est une commande très spéciale.
1: Des semaines et des mois passés à travailler dessus.
2: Ah, je crois que ça fait plus de six mois qu'ils travaillent dessus.
1: En effet. <rire> avec des, des ventes qui restent portées par le marché français ou il faut se diriger plutôt vers l'Asie à l'heure actuelle
2: alors, on a de la chance parce qu'en fait, en réalité, bon, on va pas se cacher les choses, on fait quand même plus de 80% de notre chiffre d'affaires à l'international. Mmh. Mais enfin, quand même, on est encore à près de 20% sur le marché français. Donc, ça reste en fait pratiquement notre premier marché. Alors là aussi, même en France, il y a quand même beaucoup de ventes qui sont faites à des touristes. Donc on a noté d'ailleurs cette année qui est une bonne année pour nous, en fait un retour assez massif des touristes, surtout américains, moyen-orientaux, qui profitent de la force du dollar. Donc on vend très bien en France, mais malgré tout, l'Asie aussi représente pratiquement 50% de nos ventes. Donc avec deux, deux pays vraiment gros pour nous, qui sont le Japon et la Corée, qui sont très sensibles justement à ces produits français d'artisanat fait à la main. Et puis, on a une émergence, bien sûr, de la Chine et de Hong Kong.
1: En Asie, d'ailleurs, où vous testez d'autres produits, une gamme plus complète, avec du prêt-à-porter masculin, avec toute une offre lifestyle, finalement, et vous poussez vers des, des lignes qui sont presque unisexes
2: oui, alors vous êtes effectivement bien renseigné. C'est vrai qu'effectivement en Asie, on s'est souvent retrouvé à côté de nos concurrents et amis en fait de Dunhill, Marc en fait c'est un peu le Dupont anglais, mais le Dupont anglais en fait a souvent du prêt-à-porter pour hommes. Et donc on avait souvent des boutiques qui n'étaient pas très loin de celles de Dunhill et qu'on avait souvent une demande en fait en disant ah ben vous Dupont c'est un peu le chic français, c'est une certaine c'est bien qu'il y ait les accessoires, les briquets, les stylos, la maroquinerie, mais on aimerait bien voir aussi pourquoi pas peut-être des vestes, des blousons en cuir etc. Et donc, on a offert, on a étoffé l'offre et ça marche bien. Donc, on a l'intention de continuer.
1: 150 ans, c'est cet anniversaire. 60 ans également pour la première collection, cette fois, Yves Saint-Laurent sous son propre nom et une exposition, Gold. Les ors d'Yves Saint-Laurent au musée Yves Saint-Laurent. Visite étincelante avec
3: Eva Jaco à travers un parcours chronothématique Gold les Ors, d'Yves Saint-Laurent explore les touches d'or qui ont traversé l'œuvre du couturier des robes de haute couture, des accessoires et des bijoux. Yves Saint-Laurent a 25 ans lors du premier défilé de sa maison de couture. Elsa scène, vous qui êtes une spécialiste de Saint-Laurent est-ce qu'il y avait de l'or dans ses tout
4: premiers défilés Absolument il y a de l'or dès son premier défilé de 1962, notamment dans son célèbre caban Saint Laurent n'aimait pas les bijoux de jour, mais il comptait bien allumer les vêtements des femmes et il le faisait parfaitement à travers des boutons dorés. Alors une exposition gold, on imagine qu'il y a des centaines de bijoux dans cette exposition Très précisément, 300 bijoux mis en scène par Anna Klosowski, fille de Loulou de la Falaise, qui, comme vous le savez, arrive au studio chez Yves Saint-Laurent en 1972 avec toute sa fantaisie et son imagination pour créer ces bijoux sensationnels.
3: Et il y a également une, une place faite euh, aux Nuits parisiennes dans cette exposition qui ont largement inspiré Yves Saint-Laurent.
4: Oui, gold c'est forcément le glamour, le glamour c'est aussi la fête qui était très chère à Yves Saint Laurent, notamment dans la fin des années 70 avec le palace qui ouvre en 78, l'invitation inaugurale dit smoking robe longue ou comme il conviendra, on s'est inspiré de cette invitation pour sélectionner 17 silhouettes qui racontent comment chez Yves Saint Laurent l'or se décline en cuir, en lamé ou encore en paillettes
3: Merci Elsa Janssen, cette exposition est à voir jusqu'au 14 mai prochain. Et puis il y a une pièce maîtresse dans cette collection, il s'agit de la robe bijoux, la robe qui ressemble à celle de Cléopâtre, faite de paillettes et de pierres précieuses. Semaine dans
1: Iconic Business, les iconiques de l'invité. C'est finalement ce que le luxe est pour Alain Crevet. Vous restez avec cette idée de transmission et de patrimoine, le briquet Dupont, vous en parliez tout à l'heure, offert par votre père à vos 18 ans.
2: Voilà, mais C'est comme ça qu'effectivement, et c'est vraiment le premier objet de luxe que j'ai jamais euh, possédé. Euh, donc je le promène presque toujours avec moi, sauf quand je voyage parce que j'ai peur. Voilà. Donc là, je l'ai amené, voilà, on, on voit bien. <rire> lac, lac, lac de Chine et, et, et Or. Et je me suis d'ailleurs acheté après moi-même le stylo, comme Jackie Kennedy, qui allait avec. Pour, com pour
1: compléter, euh, dans vos iconiques également, on trouve une guitare, mais pas n'importe laquelle.
2: Alors, moi, quand j'ai un peu de temps de libre, ça remonte déjà à l'époque où j'étais dans mon école de commerce. J'aime beaucoup la musique, donc j'avais monté un groupe avec des copains et on joue encore des années après. On s'appelle on les managers aujourd'hui. Et j'ai toujours été très influencé. Mais mes deux guitaristes de référence étaient Jimi Hendrix et Eric Clapton. Une bonne base. Voilà, et donc j'ai, je me suis offert la guitare. Voilà, on la voit effectivement, la Blackie de Eric Clapton, une réplique. Hein, c'est pas là, Parce que la vraie oui, a été vendue au aux enchères à un tarifs, million d'euros. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est un prix tout à fait raisonnable. Et c'est toujours avec ça que, que je joue.
1: Bon, et pour vous donner bonne conscience, euh, comme le plus grand luxe, c'est prendre soin de soi auprès des siens, dans vos iconiques, une petite maison de famille dans le sud de la Corse. Et pour se donner bonne conscience, ou pour vous, le luxe, c'est ça
2: ben, Pour moi, le luxe, c'est quand même pas mal ça. C'est quand même le, 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 un des plus grands luxes, c'est le, le temps qu'on peut avoir pour soi, pour sa famille, pour ses amis. Alors en fait, je, je, je veux être... Oui, mon oncle revêt, en fait, il n'est pas très corse. Mais en fait, mes grands-parents étaient de Nice, et donc en fait, ils allaient souvent... En Corse, c'est en fait, une maison qui a été là depuis des générations, dans le sud de la Corse, et donc on aime bien y aller tous les étés, se retrouver en famille.
1: Encore et toujours une histoire de transmission. Exactement. Merci Alain Crevet. Merci dans beaucoup, un instant, Audrey. les désirables de la semaine, notre sélection dans l'actualité du luxe. Mais tout de suite, l'Iconique Capsule. L'Iconique Capsule, et on s'intéresse aujourd'hui, cette semaine, au roi jacques Mus expert en marketing,
3: s'il en est. Les obsessions de Jacques Jacquemus s'invitent dans les vitrines des galeries Lafayette. Une immersion dans l'univers de la marque avec des clins d'œil à ses défilés phares comme le coup de soleil de l'été 2020 dans les champs de lavande, l'amour ou encore le raffia ainsi qu'à ses collections iconiques. Une carte blanche laissée au créateur qui est le premier designer indépendant à s'installer dans les 16 vitrines des magasins femmes et hommes. Un pas de plus dans le haut de gamme pour celui qui a également mis en place trois pop-up stores pour l'occasion. La marque assoit ainsi sa détermination à devenir une maison de luxe à part entière. Jacques Jacquemus crée toujours la surprise après sa boutique de fleurs en 2021. et Ses nombreux distributeurs de sacs à main, il ouvre sa première boutique dans la capitale, Avenue Montaigne, en septembre dernier. Il multiplie aussi les collaborations. La dernière en date, c'est avec Nike. La mythique Air Force One se réinvente en JF One et devrait voir le jour cet été. Les désirables
1: de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Avec pour nous accompagner Frédéric Picard, président de Carrel, bonjour Et bonjour. avec Nathan Cocampo. Et vous avez sélectionné notamment ce coup de jeûne pour Ruinard cette semaine sur son site historique évidemment à Reims.
0: Oui, la plus ancienne maison de champagne fondée en 1729 a commencé les travaux pour moderniser et agrandir son site historique aux 4 rue de Crières. 24 mois de travaux pour accueillir entre autres un nouveau pavillon en forme de flacon et en pierre calcaire. Le bâtiment a été conçu par l'architecte japonais Son Fujimoto. Bar à champagne, terrasse, salon de dégustation, ouverture prévue en septembre 2024. Et une nouvelle adresse aussi à Paris. Jamel Debouze ouvre son premier restaurant avec Paris Society. Et pas n'importe où, sur le toit de l'Institut du Monde Arabe, son nom, d'art Mima, en hommage à sa mère Fatima surnommée Mima. Au menu, des plats marocains, pastillas de poulet, tajine, couscous et bien sûr des pâtisseries marocaines. Une carte pensée avec le chef du Ritz.
1: Et Gucci qui crée une mini-série cette fois dans l'univers du gaming.
0: Objectif de cette mini-série mettre en valeur les métiers, les acteurs du secteur de l'e-sport. Le premier épisode de cette série documentaire baptisée Good Game Legends est centré sur une, une commentatrice de compétition. Le deuxième met en lumière un spécialiste du, 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 du jeu de tir Counter Strike. Voilà, Gucci avait déjà inauguré une école consacrée au sport en ligne. Et puis Montblanc et Ferrari s'associent pour un stylo de luxe. On commence à être habitué des accessoires de luxe imaginés par les grands noms de l'automobile. Donc le dernier en date est un stylo, un stylo plume aux formes courbées avec une lamelle rouge rappelant évidemment, évidemment hein, les véhicules du constructeur. Le corps est en titane, la plume en or blanc massif, seulement 599 exemplaires au prix de 26 000 euros.
1: Et comme ça on peut avoir toute la panoplie. Merci Nathan Cocampo. On est donc avec Frédéric Picard, présidente de Carel. Carel, on le situe comment C'est du luxe accessible c'est du luxe accessible, tout à fait. Avec un, un prix moyen, on est de l'ordre de quoi De 350 euros pour une paire
5: 350 euros pour une chaussure qui est entièrement conçue en Italie. Donc, euh, enfin, Imaginée, bien sûr, et créée en France, mais fabriquée en Italie. Toujours en petite série, la plupart du temps avec des cuirs euh,
1: upcyclés. Donc, on fait très attention de plus en plus à ça. Oui, de plus en plus. Il y a une promesse, justement, sur des alternatives, des alternatives véganes, un cuir différent. On pense les choses différemment.
5: On pense les choses complètement différemment. On a maintenant des clientes qui sont de plus en plus attentives à, 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 à ce côté euh, euh, recyclé, euh, pas gâché, des petites quantités, la traçabilité. C'est quelque chose auquel, de toute façon, on le faisait. Nous, on était un peu comme M. Jourdain, parce qu'on a des ateliers qui sont très à proximité, puisqu'on est entre Milan, euh, Les Marches, en Italie, euh, Florence, donc c'est tout près, et, euh, et on n'a absolument pas de production très lointaine, mmh. donc on peut mesurer avec beaucoup de
1: raisonnabilité nos quantités. Oui, et s'y retrouver au niveau du sourcing. Et puis, Carrel, c'est du luxe assez accessible, mais c'est aussi un bout de patrimoine, une histoire, un marqueur des années 60, hein, contemporain de Courrèges, de Paco Rabanne. C'est cela que vous avez fait revivre et envie de faire revivre en reprenant la maison en 2010 Alors, effectivement, c'est une marque qui est née
5: euh, il y a 70 ans, donc qui a été créée par Georges Carrel, et euh, qui venait d'un épisode un peu triste de la guerre, et donc, il a eu envie de faire quelque chose de très pétillant, euh, de très vitaminé, et de mettre au pied des femmes des chaussures où elles sont à la fois très bien dedans. Ce, son père était cordonnier, donc il, il s'y connaissait un peu en chaussures, moins qu'on puisse dire. Et donc, c'est une, une maison qui a un vrai savoir-faire, et en même temps, qui a toujours eu à cœur de mettre beaucoup de joie et de les vernis, les couleurs pop. Et des couleurs très vitaminées voilà des couleurs très vitaminées et d'ailleurs c'est ce qui séduit aujourd'hui un public très large puisque euh, on, on a presque 20% de notre chiffre d'affaires en Chine et les
1: chinoises adorent ce côté euh, Parisian girl ce côté euh, confortable stable et euh, ce côté de euh, je-ne-sais-quoi parisien qui marche très bien à
5: l'export Qui marche très très bien à l'international, aussi bien à New York qu'à Londres. On a d'ailleurs beaucoup d'influenceuses, oui, mais surtout d'artistes. Je vois derrière, il euh, y a un certain nombre d'artistes de, de, comme Louane, euh, euh, Collins, qui est la, 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 la grande actrice d'Emilie de in Paris, mm -hmm. qui a adoré notre, notre sac, donc, et les babies aussi. Et puis, euh, petit à petit, on a fait notre chemin, si je puis dire, pour une marque de chaussures. Et on s'est fait repérer par Gucci, qui nous a proposé de faire une grosse collab avec eux. Donc, on était très euh, émus, surpris. Et en même temps, euh, ça a été un très gros travail. Et euh, une collab d'ailleurs vegan, parce que c'était essentiellement avec du satin. Donc, c'était un truc assez compliqué à faire. Mais on est très
1: heureux du résultat. Et tout ça, toutes ces collaborations, ça vous a remis dans, dans l'air du temps, au cœur de la tendance. Vous parliez euh, d'Emilie in Paris, euh, un biopic de Brigitte Bardot oui. à venir, évidemment. Oui, vous oui. êtes devenue Ou incontournable. Les chaussures sont sélectionné.
5: oui, tout à fait. Alors, on ne paye pas d'ailleurs, parce que c'est vraiment les stylistes de ces séries qui viennent nous voir. Non,
1: vous ne payez pas, mais vous en récupérez les bienfaits.
5: On en récupère les bienfaits et elles mettent à leurs pieds, euh, au pied de ces actrices, euh, une petite touche de Paris, de la France et, et ça marche très très bien. Et c'est vrai qu'on s'est complètement renouvelé dans des collections euh, vraiment autour de ce babies qui est euh, qui est la marque de fabrique qui est notre notre soulier iconique, phare, star. Donc euh, d'ailleurs on l'a pas augmenté cette année. Je dois dire que on fait très attention à nos prix. Vous me posiez la question oui. du luxe accessible, ben c'est ça. On fait très attention. Et maintenir les prix. On, on, on considère qu'il faut être juste. Nous, on fait pas de publicité, justement. On paye pas, on n'est pas dans des grandes machineries publicitaires, etc. Et du coup, on peut se permettre d'avoir des prix très justes, directement de nos usines et de nos ateliers et
1: les clientes en profitent. Euh, une visibilité comme Emily une Paris, ça représente quoi en termes de pourcentage d'augmentation, de recherche sur les sites, etc oh, bah, Très fort. Ça a été un,
5: un, un succès incroyable sur notre Instagram. On reste encore assez modeste, quon a 150 000 followers. Mais euh, imaginez-vous, il y a deux ans, même pas, on en avait 30 000. Donc, ouais. euh, c'est vrai que ça va quand même très, très vite. Et ça nous a assuré euh, surtout euh, une image très cool euh, très dans l'air du temps. Oui, très dans l'air du temps, d'une Parisienne un peu délurée, un peu folle, parce que c'est ça, le style de Carrel, c'est un style un peu échevelé, et en même temps, la fille qui est en, en
1: vélo. Retour aux sources et les années 60, et l'insouciance des années 60.
5: Exactement, c'est une, une époque où, effectivement, on n'avait on pas beaucoup de... Il fallait
1: reconstruire. Et, et, euh... et dans, dans l'histoire à reconstruire aussi, vous avez repensé votre politique retail, ou avant... Il y avait euh, plus de euh, zones de revente. Vous avez repensé euh, pour avoir une boutique, ça et là, mais pensez l'expérience. Ah oui, alors, le retail, on l'a complètement revu. En fait, euh, pour
5: tout vous dire, en 2019, avant le Covid, déjà, était la situation de Carrel On était à 90% vendus à Paris et dans une petite dizaine de boutiques. Mm -hmm. Aujourd'hui, la France ne représente même pas 40% de notre chiffre d'affaires, donc, 60% se fait à l'étranger et à travers, notamment, le site Internet, notre site Internet, plus des marketplaces qui nous vendent comme Matches, Monnier, 24 S,
1: etc. Mais, mais déjà, mais, des, des places de marché. Euh, mais des places de marché. Donc, diamant. on a
5: conquis notre place sur le digital. Et aujourd'hui, 7 paires sur 10, en, en, pour nous, 7 paires sur 10 est vendue euh, en ligne. Donc, c'est ouais. vraiment une mini-révolution qu'on a fait en trois ans. Et du coup, ça nous a permis de nous recentrer sur le retail avec des expériences shopping beaucoup plus amusantes. Euh, Aujourd'hui, on a, euh, tous les deux mois, un artiste qui vient nous repenser notre boutique. Qui, là, en ce moment, on travaille avec un, un jeune artiste qui nous a fait des fleurs artificielles très pop, très Andy Warhol. Il y en a partout, dans toute la boutique. Et tous les deux mois et tous les on deux mois, moi. on prend un jeune artiste. Euh, souvent, d'ailleurs, c'est vous savez, il suffit de au, au coin de la rue, il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh, notamment à Aubervilliers, vous avez un, quelque chose qui s'appelle Push Manifesto. 250 artistes y travaillent, ont des studios pour créer ont des céramistes, des peintres, des sculpteurs, et on s'en sert beaucoup. Ils, ils font souvent des collaborations avec nous, et donc on est très heureux d'avoir cette jeune génération qui renoue d'ailleurs avec ce que faisait Tony Carrel. Puisque lui, il a travaillé avec, à l'époque, les artistes Tokoku Magai, qui a créé la petite chaussure Topo, Topo ouais, qui, qui est une souris, exactement. Il y avait déjà beaucoup d'humour et beaucoup d'incursions, de, de fantaisie et de créativité pour mettre de la joie de vivre, tout simplement, hein. je crois qu'on peut dire ça.
1: L'esprit est l'esprit pop. Carel, merci Frédéric Picard, présidente de Carrel. Iconique Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé, toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux.
0: Iconic Business, le luxe by BFM Business.